0: Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 28. En este podcast nos ha apetecido ponernos así a hablar sobre un tema que creo que no se suele comentar y tampoco hay mucha información, en verdad. que sería la diferencia que hay entre dos géneros de videojuegos los cuales se lían entre ellos? ¿O es la sensación que genera? Madre mía, están adolescentes. <risa> ¿Qué son? Badum. Oh, Dios mío, qué malo. ¿Qué son los mundos abiertos y los sandbox? Porque, sí, queridos, son diferentes, tienen sus cosas parecidas, pero se suele usar mal, sobre todo sandbox. Ese se usa fatal.
0: Pues sí, la verdad es que en general creemos que se confunden muchísimo los dos géneros, y es que la verdad que también es muy complicado encontrar qué es realmente uno u otro, porque al final al sandbox lo suelen denominar mal. Hmm. Eso es así. Vale, empecemos ya con lo principal, ¿no? Que es qué es mundo abierto y qué es sandbox. Pues mundo abierto al final es básicamente que no tengas una barrera artificial, es decir que no tengas ningún muro de estos invisibles, que bueno que tengas libertad dentro de todo el mapa, Sí que es verdad que generalmente los mundos abiertos tienen una historia que sí que es lineal, por lo tanto, al final hay zonas que se bloquean, como por ejemplo la zona de tutorial y esas cosas, ¿no? como pasa en casi todos los videojuegos de mundo abierto, pero sí que es verdad que tienes libertad entonces es como, por ejemplo, lo más fácil es Assassin's Creed, que dice es que tienes tropecientas misiones que podrá hacer y no sé qué y claro, no sé qué, pues claro, es que hay un montón de puntos en el mapa y es como ya pero es que eso es lo generalmente natural dentro de un mundo abierto, porque al final lo que quieren conseguir con eso es que tú elijas la historia que más te convenga o que más te apetezca en ese momento. Entonces tú como jugador, aunque es una historia lineal, porque al final eh, aunque se difurca, acaba en el mismo sitio después, porque tiene un final y ya está, o como mucho igual tendrá un par o tres de finales distintos según cómo hagas la historia, pues eh, al final te dice oye pues puedes hacer primero la misión de este personaje, la de este o la de aquel y todas son principales y luego ya tienes las secundarias el problema ya es luego cómo se hacen esas misiones que a veces llega un punto en el que dices Dios mío qué repetitivo me quiero morir, ¿eh? que esa es la cosa pero se supone que está hecho solo para eso, eso es un mundo abierto, no tener esas barreras y generalmente conlleva tener una historia lineal el sandbox es algo totalmente distinto aunque parece ser que se parece no es así, no se parece tener nada, porque realmente el sandbox es no tener ningún objetivo final o principal como tal, es decir, Minecraft, por ejemplo ya está, o sea, Minecraft lo único que puedes hacer como tal de objetivo final igual es llegar y matar al dragón pero es que al final, ¿cuánta gente que juega a Minecraft se ha ido a matar al dragón? al creo que es, muy poca gente seguramente la gran mayoría han hecho pruebas de ingeniería, han hecho movidas raras, han hecho casas han hecho granjas, han jugado en modo supervivencia o lo que sea entonces te da la opción de ser creativo con las herramientas que hay en el juego pero esas herramientas no tienen una finalidad tú no aprendes a cómo poner un cubo para pasarte una misión y que te digan hey, qué bien has puesto un cubo perfecto ahora te voy a enseñar a poner tres pues no que eso al final es lo que realmente suele conllevar a un mundo abierto Qué es lo que ocurre que generalmente un mundo abierto intenta tener alguna cosa de sandbox y generalmente el sandbox suele tener mundo abierto por lo tanto la gente se lengua la traba se lían y entonces se empiezan a decir este es un sandbox acción aventura este es un sandbox no sé qué no es que la gran mayoría de videojuegos por desgracia no son sandbox puros porque un sandbox puro es muy complicado de que llame la atención por ejemplo hay muchas veces
1: en las cuales con diferentes videojuegos que incluso no son ni mundo abierto ni algo así como por ejemplo ha pasado ahora mismo con el Pokémon Arceus que en algunas noticias lo nombran como sandbox o gente en sus vídeos y cosas así y eso está mal porque se piensan que sandboxes cuando un mapa está dividido en diferentes zonas y tú llegas a ellas por pantallas de carga y eso no es, sino que es lo que acaba de explicar Mía, entonces hay que intentar tener cuidado con esas cosas porque si no pues al final se acaba liando un poco todo.
0: Que al final por ejemplo nosotras cuando hablamos si no me equivoco del Pokémon Arceus, dijimos que supuestamente eran sandboxes es decir, supuestamente según nosotras que eran mapas más grandes en los cuales se interconectaban con pantalla de carga, que es lo que al final lo ocurre? Que esto realmente estaba mal. Claro, tú te pones a buscar información y casi toda la prensa te dice que es que es un sandbox o es un mundo abierto que es como al principio se vendió el Pokémon Leyendas Arceus y al final lo acabas replicando. ¿Qué ocurre? Que esto es falso. O sea, el hmm. Pokémon Arceus no es un sandbox ni es un mundo abierto porque tiene, sí, una historia lineal, pero no es mundo abierto porque tiene pantallas de carga y eso ya claro. implica que no es un mundo abierto. Se eso podría decir es. que es un semimundo abierto, más o menos, pero realmente no lo es. Es como Monster Hunter que al final tiene pantalla de carga. Al cual también muchas veces se le ha llamado sandbox y Pero es un, otro error. Realmente no es así. Puede tener pequeñas cosas de sandbox. Por ejemplo, igual Breath of the Wild, como tiene el hecho de que puedes con las habilidades golpear piedras y hacer que salgan volando y cosas así, pues hay gente que puede utilizar la creatividad para expandir un poco más las posibilidades del juego. Pero al final Breath of the Wild es un mundo abierto con una historia lineal aunque te digan, queridos y queridas, que tienes toda la exploración del mundo y toda la libertad del mundo es mentira, porque tienes puntitos que te dicen, vete a hablar con Inca aquí vete a hablar con no sé quién aquí, vete a hacer esto allí, en ese punto de allí justo en el mapa.
1: Y ya no solo eso, que si no realizas esas misiones o esas cosas hay algunos objetos que igual no puedes conseguir, porque encima en los cofres casi siempre lo que te dan son flechas entonces no lo puedes conseguir, y así que te toca pasarte por esa historia esa historia en la cual te pone un punto entero, ahí bien grande, que encima parpadea todas las veces que lo miras, está ahí parpadeando a lo tienes que venir aquí. Y te sale uno, dos o incluso tres seguidos. Dependiendo de qué misión cojas. Entonces, oh, es que... veces de igual no te genera ningún punto, no sé qué. Mentira, si te lo genera. La historia te lo genera porque tiene historia y es lineal, además. Sí que puedes elegir un poquito a cuál quieres ir, pero en sí es lineal.
0: Claro, puedes elegir a qué parte del mapa puedes ir, que es pues la de arriba izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, abajo derecha ¿no? que se pues, va un poco por dificultad. Realmente hmm. la zona desértica supuestamente es la más complicada no pero bueno, yo qué sé. Eso te lo dejan ahí. Y también es verdad que no te marca la zona de cofres ni te marca la zona de santuarios. Eso tú, los cofres los vas encontrando que generalmente están posicionados siempre en las mismas estructuras por lo tanto tampoco es muy complicado de encontrar pero sí que es verdad que no tienes un icono que te sea en el mapa y luego en los santuarios tú los tienes que encontrar con el catalejo o bueno, como le quieras queráis llamar y marcarlos. Entonces es una forma un poco diferente de no saturar tanto el mapa, pero al final tienes que ir a esos sitios, tienes que coger los santuarios realmente son necesarios, a no ser de que seas un super mega pro que se va a ir a Ganon pasándose toda la historia con tres corazones, seguramente vas a tener que pasar por los santuarios y además es que es una parte importante del videojuego, si Breath of the Wild si a Breath of the Wild le quitas los santuarios, hasta luego Mari Carmenes. Pero a ver, es que encima se comenta que Breath of the Wild se puede pasar sin hacer prácticamente nada,
1: ¿no? Eso se ha comentado siempre desde que salió. Que tú puedes ir directamente a por el boss. Eso es mentira. Punto número uno. Hay que pasar el tutorial. Pero bueno, vamos a dejar a un lado el tutorial. Todo el mundo que hemos visto, los cuales han ido a por Ganon, ha sido con amigos que
0: tienen para poder poner para conseguir un montón de objetos y conseguir a Epona, claro. amigos que además muchos ya no se venden, que además en su momento igual cuando salieron no eran tan útiles o se pensaba igual la gente que no iban a ser tan sumamente necesarios y luego de repente, ahora te cuestan, con especulación y así, entre unos 100 y 200 euros. Entonces, claro, si quieres, por ejemplo, ir a por Ganon, tienes que igual gastarte 400 euros para poner los amigos que tienes que utilizar.
1: Y luego, cuando ya tienes todos esos objetos, ya sé que puedes ir, porque encima ya no es solo que tengas que ir a por Ganon, sino que primero tienes que pasar por los malos que están en esa zona, ¿no? Para llegar hasta él. Esos malos también los tienes que reventar con esas armas que has conseguido, porque si vas con un palo te digo yo que no lo matas. Y entonces después te vinegaron que si no tienes ni idea de cómo funciona o aunque te sepas un poco cómo funciona de un golpe te va a matar porque no vas a tener los corazones. Entonces, ¿también qué hacen? Que se cocinan un montón de cosas antes de ir. Pues esas cosas no te lo dicen. Así que en ese sentido es falso. Pero bueno, tampoco hemos venido del todo a hablar de eso sino que vamos a hablar un poquito de lo que se ha comentado ahora que ya se ha definido cuáles son las diferencias entre ellos, ¿no? Pues igual comentamos un poco que nosotras pensamos que debería tener un mundo abierto para sentir que, que está bien hecho, ¿sabes? O sea, yo en mundos abiertos que que siento que está
0: mal. Yo hay muchos mundos abiertos que los siento muertos Muy y muertos. hay muchos mundos abiertos que considero que están mal y hay otros tantos que aunque me gusten digo, meh, meh, no lo veo perfecto, no, porque igual tiene misiones más repetitivas lo que sea, siempre hay algo que dices ah, la cagaste, güey. Hmm. ¿sabes? Entonces, creo que sí que estaría bastante bien como determinar un poco, ¿no?, entre nosotras y si luego ya la, si la audiencia quiere participar por redes sociales que nos digan, oye, pues para mí, el mundo abierto perfecto sería este. Así. Sí. ¡Pum! Que yo diría, lo compro, 100 euros. Te los pago. Como las ediciones coleccionistas de algunos juegos indies que no te traen figura y son 100 euros. Como esos. Estás enfadada con lo de Aterna Noctis, ¿eh? Es que me duele mucho. Ya, la
1: edición coleccionista de ese videojuego, la verdad es que no merece para nada la pena.
0: A ver, está bien, pero es que, joder, la de D Cells te cuesta también 100 euros y te viene con una figura que es Cristo Redentor. Entonces, te dices, joder, vale, pues es verdad que la de D Cells te traes los luego menos cosas y con menos calidad pero te trae un figurón claro que la es que... figura
1: tiene una calidad
0: claro, muy muy alta que o por ejemplo lo del Horizon que eso sí que es verdad que es más cara es pues bastante más cara pero te trae también la figura gigante que por cierto digo yo digo yo ¿eh? así en plan planteando yo al menos como jugadora del Horizon digo yo no quiero un robot gigantesco de la vida para ponerlo en mi estantería y que luego Aloy sea diminuta como como no sé como una pulga al ya yeah, es muy pequeña. Que es eh? como es demasiado pequeña, hombre, a escala es muy pequeña. Hazme una aloya ya pum, súper poderosa, pum, despacito, bien puesta, bien trazada, hombre. O un robot al lado que esté guapo, yo que sé. Hubiese
1: molado una con el robot este pequeño que sale en el primer juego, que seguramente salga también en esta, que son como los los raptores, estos chiquititos que corren uh -huh. mucho. Sí. Aún así, ella saltando desde una roca, lanzándole una flecha y el otro mirándole, ¿sabes? Ese sí que sería una buena figura y al final tendría la misma calidad que la que están vendiendo, pero es que la que están vendiendo al final lo que tienes es un bicho gigante que es más feo encima. Porque es que si al menos fuese bonito, pero es que es
0: feo. Porque han elegido el muñeco más feo. Ya se nos está yendo de las manos esto. esto. Y vamos a hablar de mundos abiertos y afir. Bueno, hemos acabado con elecciones coleccionistas. ¿Esto qué
1: es? Punto número uno. Punto número uno. ¿Qué? que necesita un mundo abierto, a mi parecer y creo que la tuya también, y es que esté vivo. Y no me parece algo tan complicado. El Breath of the Wild está súper muerto. o sea es que Tú vas caminando, bueno, ya le grabé a ella. 16 minutos andando y literal que no pasaba nada. Y si tú te quedas quieto, no cambia nada. Encima, la gente no tiene sentido porque siempre tienen comida, tienen guerreros, pero parece ser que solo haces tú cosas y es como ese señor que aparece a veces por algunas zonas, ¿cómo ha llegado hasta ahí sin haber muerto? ¿Sabes? No
0: pinta nada ahí. Y que se ha hecho TP muchas veces, o sea, hace poco igual. Lo has visto atrás y de repente llegas a un sitio y ha, y ha tepeado allí. Y es como, what the fuck?
1: Pues, no sé. Y la gente random se encontró, por ejemplo, ella a uno que estaba en un puente y acababa de matar a unos cuantos bichos que venían a por ella a matarla y es como, ¿y ese señor qué, qué hace ahí? Un mundo que, por ejemplo, sí que está mucho más vivo es en el de Far Cry 6, que tiene sus fallos el juego. Los tiene. Sí, tienes, sí. Pero como mundo abierto vivo, está súper bien. Porque tú te quedas quieto y a la gente les pasa cosas. Hay batallas, atacan animales, la gente habla, se choca, se grita, te pasa un montón de gente diferente y pasan un montón de cosas.
0: Claro, al final nuestro mundo abierto perfecto estaría más orientado seguramente a una aventura, ¿no? A una aventura con una buena narrativa que al final pues tuviese quizás algo de acción y así, ¿no? Pues porque al final a nosotras nos gusta. Pero sí que es verdad que la gran mayoría de mundos abiertos hacen el mundo y no lo saben rellenar bien. Es decir, a a mí me da la sensación de que si no tienes ninguna barrera artificial, eso significa que deberías de ser lo más realista posible con el mundo real, porque para eso creo que está hecho, para intentar sumergir a la persona dentro del mundo en, del videojuego que has creado, ¿no? Entonces al final llega un punto en el que dices, vale, pues yo qué sé, en el bosque no siempre hay pájaros por todas partes, pero se oyen, corre el viento, hay movimientos de hojas por allí porque igual ha pasado un animal, según donde estés, pues igual en un videojuego tienes que igual ser un poco más exagerado y te un poco más de animales en la zona o movidas y la gran mayoría de juegos eso no lo tiene entonces como no lo tiene te quedas parado y dices joe qué grande es el mundo qué guay pero al menos a mí generalmente me transmiten una sensación de tristeza de estar muerto de que está frío el mundo y eso por ejemplo en far cry 6 sí que es verdad que no lo he sentido porque no lo he sentido también que esto lo estaba hablando antes con jazz es el, por el hecho de que en far cry es mucho más fácil generar un mundo más vivo, porque al final estás en una ciudad que tiene también pueblos que no están muy alejados, entonces como hay mucha gente, hay varias bandas paramilitares, están luego los militares del antagonista, está Libertad, en el caso de Far Cry 6, y al final, entre eso, el ejército aéreo, no sé qué, llega un punto en el que es muy fácil que haya más encontronazos. Y también es verdad que casi siempre donde se hacen los Far Cry suele ser zona donde hay una fauna que es bastante agresiva, entonces también es fácil que haya un cocodrilo por ahí y te quiera morder el pie. Pero sí que es verdad que hay otros juegos que perfectamente pueden tener vida hmm. y no la tienen. Y eso es lo triste, que consideramos que a lo que se le llama grandioso mundo abierto, igual no es tan grandioso mundo abierto, al menos para nosotras. Porque hay muchas cosas de las que pecan. Es que, ¿cómo ha innovado? ¿En qué? Si es que casi todo ya está inventado, en verdad. Hmm. Por ejemplo, un
1: mundo abierto el cual quiere generar como esa soledad o esa lentitud, ¿no? Porque luego Dicen, no, es que pero eso de igual lo que intenta es eso. Soledad, tal. No. Eh, Ghost of Tsushima, que tiene cosas que no nos gustan, ¿vale? O sea, no es mi juego de... No. de ningún año. Pero sí que es verdad que la idea que tiene de soledad la hace bien. Sientes esa soledad. Y ahí casi no pasan tampoco animales cuando tú estás quieto. Pero ves, el viento, el tiempo como cambia, los sonidos, el gesto que hace el personaje, que es muy bueno. Y esas cosas hacen que parezca que todo... Están más vivo.
0: Igualmente creo que peca un poco de que no supieron rellenar muy bien a veces el entorno y yo aún lo siento un poco frío. Tiene fallos el Ghost of Tsushima, pero sí que es verdad que está muchísimo mejor hecho, al menos a mi criterio como mundo abierto que otros videojuegos por ejemplo, Soledad, el juego que me ha transmitido Soledad, de esto que digo me la creo y la siento no porque me obligue el juego a sentirla sino porque está tan bien hecho que me la creo, es por ejemplo el Red Dead Redemption 2, que yo cuando lo jugué, dije, vale, me siento como un cowboy de estas típicas películas de western en el cual tengo que viajar con mi caballo de aquí hasta tomar por saco y tarda un montón en llegar y un montón en volver, pero porque tiene sentido y aunque a veces da pereza porque si igual no te gusta hacer muchos viajes largos porque hmm. no entras de dentro de ese nicho, por así decirlo, pues igual te aburres un poco, sí que sientes esa soledad de vaquero que igual te espera un bandido en la esquina hmm. ¿sabes? Eso yo, por ejemplo, sí lo sentí, me adentré, tuvo la capacidad de adentrarme. En cambio, Breath of the Wild yo lo único que siento es que la Switch no da para tanto y que el mundo se ha hecho dentro de las posibilidades del hardware, de la consola. Ya está. Al igual que el Arceus. que ha pasado? Que realmente está bastante muertito porque no puede haber tanto Pokémon por todas partes porque es normal. El hardware no da. Y no es que tengamos hate contra no. Nintendo. Porque, por ejemplo, el nuevo
1: Elden Ring, ¿no? Que ahora mismo todo el mundo... ¡Oh, madre mía! El Elden Ring tal... Que nosotras también lo tenemos, eh O sea, nosotras nos metemos en ese carro de... odios oh, mío mío, Elden Ring! Ah, sobre todo yo. A mí so me encantan
0: los Souls y a mí me gustan los juegos de Front Software y al final es un Souls. A mí me da igual que sea mundo abierto, cerrado, hmm. lineal, linealoso, me da igual. Yo quiero jugar
1: un Souls. Yo, por ejemplo, no lo voy a jugar, así que como mucho igual lo pruebo para hacer el meme de que
0: lo he probado, se me grabe muriendo,
1: me enfade y ya está. Entonces... <risa> es que son muy
0: difíciles, en verdad, ¿eh? La gente ahora se está acordando de lo difícil que es un Souls. He visto hmm. vídeos de el primer boss con el que se han encontrado que les ha machacado espectacularmente, que no se han podido casi ni mover del sitio.
1: Yo a ese he visto a un señor que sería yo. No para de lanzarle flechas. Yo, si me hago un personaje, va a ser el que más flechas tenga. Lo tengo claro. Porque le lanza un montón de flechas el y al final acaba muriendo. O el mago. <risa> pero lo que quería comentar es que creo que Elden Ring peca prácticamente parecido como Breath of the Wild en el sentido de que los personajes, o sea, los enemigos en este caso, van a estar puestos muy aquí, aquí, aquí. ¿Sabes? Que no van a tener esa vida. Igual alguno se mueve un poco, pero en general van a estar como en sus zonicas, Como si cogiesen un mapa y lo marcas con una chincheta y se queda ahí para siempre, ¿sabes? Que no van a salir de ese círculo, porque, por ejemplo, en Brezos de Guay, lo que también pasaba era que si tú te alejabas de la zona y uno te perseguía, se
0: acababa dando la vuelta y se volvía a su zona, en plan de yo no puedo salir de aquí, de este y círculo. Y menos mal, porque los guardianes te persiguen hasta el infinito y más allá y ya cuando se dan la vuelta después de esquivar el rayo 300 veces como un boss todopoderoso, ya dices, vete ya, hombre, déjame, que no ves que no quiero pelear hoy, no tengo ganas, hombre, hoy estoy de que no. Hoy hmm. quiero mi manzana con mi hoguera, con mis movidas, déjame, eh, que quiero llegar al santuario pesado. Canso, cataplasma, cansino, es que... Uh, uh. Entonces,
1: yo creo que Elden Ring va a sufrir lo mismo. Y encima, el mundo en sí ya, por cómo se le ve y tal, se ve que muy vivo no, no va a ser. Más que nada porque si tú lo ves, ¿no? Ese juego, si tú lo ves, dices vivo no es. todo son gente que está moribunda, que son gente súper rara, bichos súper extraños que aún así... Yo el mundo de Dark Souls, sí que es verdad que no lo comprendo mucho, porque eres como un señor y hay señores, pero hay cosas muy extrañas, ¿sabes? Entonces yo nunca lo comprendo. Y este ya, aún menos. No sé cómo va el tema de subir de niveles ni nada. No sé si habrá más gente como tú. Creo que no. Tiene pinta de que no, que estás tú, por el ahí dentro, con un montón de bichos. Pero los bichos están colocaditos y tal, como en un Dark Souls normal, pero es como que puedes elegir. Pero creo que no puedes elegir los bosses. Entonces, ¿cuánto de mundo abierto es eso? A mí no me me lo parece del todo.
0: Pues la verdad es que como no tengo muy claro de cómo es la idea, porque aún no lo hemos jugado y no, tampoco hemos indagado demasiado, no puedo decir mucho. Sí que es verdad que Dark Souls, generalmente, el mundo está bastante muerto en general porque tiene sentido que esté muerto. Es decir, al final eres un no muerto que va a pelear para intentar creo que era reavivar la llama, si no me equivoco, y al final <coughs> es un mundo como lleno de oscuridad. Por lo tanto, pues siempre ha hay bichos raros, el mundo, pues los seres humanos casi siempre están en zonas seguras, en santuarios o en zonas así, entonces al final salen los caballeros y hay pocos, o sea, te encuentras alguno, que son los NPCs, que hay veces que son buenos y hay veces que son malos, según. Pero sí que es verdad que, pues en general Dark Souls está muertito. Pero hmm. a mí me gusta que, que sea así porque es que el juego es así, o sea, es un Souls.
1: Claro, a ver, eso es para gustos, evidentemente. Pero eso. Yo, por ejemplo, soy más partidaria del estilo del Horizon, ¿Eh? que a mí me parece que está muy bien hecho el 2. Sí que es verdad que el 1 llegaba a un punto en el cual el mundo era un poco pluf, a mi parecer. no, Se me hacía o repetitivo o sosito. En cambio, el 2 parece que va a estar súper bien y encima algo que me gusta mucho y hace que me parezca que el mundo está más vivo es los NPCs. Que tenga cada una su cara, su no sé qué. Que no es el primero que lo hace. Me da igual. Me da igual. No es el primero que lo hace, pero lo hace muy bien. Y las historias, todo el tema de incluso las misiones secundarias para parece que van a ser interesantes y todo. No sé, ese sí me, sí me parece un buen mundo abierto.
0: Puede ser que sí. Al final, el Horizon sirodon llega a un punto en el que pecaba de repetitivo, quizás. Aunque está guay, pero sí que es verdad que es lo que le suele pasar a los mundos abiertos, que suelen pecar de repetitivos. Entonces, hmm. creo que justamente la segunda entrega de ese título sí que es verdad que da la sensación de que no lo es tanto o que no lo es incluso. Entonces, eso está muy bien. Los mundos abiertos, al final, todos son diferentes, según el propósito que tengan. En este caso, es un Souls dentro de un mundo abierto, por lo tanto en el Den Ring pues tiene sentido que todo esté más muerto. Para mí el mundo abierto perfecto que ojalá en algún momento llegase, sería parecido a un Watch Dogs 2 más Ah, o eso menos, está muy bien, eso
1: está muy bien sí. Pero
0: con los NPCs más vivos, que tengan las caras más realistas, lógicamente, uh -huh. que haya más salseo, más cositas para hacer y así, pero sí que es verdad que me gusta mucho la ambientación, me gusta las opciones que tienes y y dentro de un juego que se hizo ya hace unos cuantos años, no está nada mal. Sí que es verdad que el Legion no lo hemos jugado aún, porque Mi estamos, culpa. estamos esperando a que ya se pase de una vez el 2. Lo siento. Pero bueno, yo qué sé, ahí está pillando polvo. No podemos no, hablar catócte. mucho del, del último título del Watch Dogs, <risa> pero sí que es verdad que el 2 a mí me gustó mucho. Y al final creo que para mí al menos debería de tener el mundo vida propia, en de que sientas que vas caminando por una ciudad o por donde sea y realmente está vivo, al igual que en The Last of Us sientes de alguna manera que él yo Joel y hay otros personajes que los sientes que son personas hmm. que los sientes como un igual, pues lo mismo pero con el entorno. Me gustaría que eso existiese, luego que las misiones secundarias no sean repetitivas y que tengan una razón de ser que haya una historia interesante en la que ahondar y no hacer de, oh, es que fíjate, se me ha escapado la gallina, puedes recoger y que haya varias de que se te ha escapado el cerdo, la gallina, el a lobo, él. el coyote y. O el algo remo. peor, eh.
1: No, hombre. O algo peor. La primera misión secundaria del Horizon, el 1, a mí, de verdad que se me cayó un ojo en ese momento. Porque te dice: He perdido a mi hermano. ¿Puedes ir a buscarlo? Es que está ahí. Y literal, salían marcado en plan de está ahí. Y yo pensaba, no le puedo decir, señora, váyase ahí. ¿No vi que está ahí? Eso está muy
0: mal. Eso son cosas que al final pecan los mundos abiertos, sobre todo cuando no había tanto recurso en hardware que al final el mundo abierto intenta siempre ser un mundo inmenso y gigante en el cual te puedes perder de forma espectacular y yo considero que no hace falta un mapa tan sumamente grande sino que un mapa bien hecho no necesita tener esas dimensiones por ejemplo Spiderman por ejemplo Spiderman que sí que es verdad que es grande lo que pasa es que como Spidey se puede impulsar con sus telarañas pues ya está es mucho más fácil pero sí que por ejemplo en el arc los mapas en los que estás que no es mundo abierto ¿eh? pero en los mapas en los que estás son grandes pero tampoco son inmensos entonces si vas de un lado a otro tanto con un dinosaurio o lo que sea sí que dices Buah, hay muchas cosas para explorar hay varios mapas que por ejemplo tienen bastante verticalidad como puede ser extinction por ejemplo y están muy bien no son gigantes no te da una pereza increíble ir de un sitio a otro y tienes muchas cosas que hacer y muchas cosas que explorar considero que eso más una buena narrativa más unas buenas misiones secundarias y unos personajes con una buena personalidad para mí es el mundo abierto perfecto ¿por hmm. qué? porque yo prefiero que la historia que sea lineal si se difurque que no se difurque mucho porque si no llega un punto en el que te pierdes es un plan vale y tú hacías esto pero luego es que me he ido a la otra misión y de repente me he perdido y tú como jugador ahí tienes que ser responsable y hacer las misiones de forma ordenada llega un punto en el que igual se te va la olla no te acuerdas pierdes el hilo y te empiezas a liar con las historias que eso a veces ocurre entonces yo prefiero un juego más lineal en el cual luego pueda explorar que diga Joé. y si por ejemplo yéndonos al Watch Dogs que es el que hemos puesto de ejemplo y si tiro el dron por aquí o si me subo al edificio de allá podré hackear esto y ver qué hay en esta casa cosas por el estilo a mí eso es lo que más me gustaría el hecho de sentir el mundo vivo una buena narrativa buenas misiones secundarias y personajes con carisma que lógicamente tengan buenas misiones principales creo que eso es para mí al menos el mundo abierto perfecto
1: a ver y faltaría el hecho de no repetirme las misiones secundarias ya que me las pones eso. bien que no sean tan repetitivas en general y las misiones en general que es que hay misiones que son completamente iguales en historia hay misiones que si tienes que ganar esta carrera coge no sé qué y así que incluso en las principales es así y es como tú no me fastidies o vete a matar a ese porque por ejemplo en Assassin's Creed al final acababa pecando de eso haces esto haces esto haces esto no consigues como avanzar la historia pam matas a este ya está siguiente, y así en un consecutivo. Por ejemplo, en Spider-Man, algo que sí que me parece que hicieron bien fue las misiones estas que le ayudas a tu amigo que tienes los laboratorios esos chungos, que cada una era diferente, pero luego me la pecas cuando me pones la mierda de coger las palomas.
0: Realmente se repetían en varias ocasiones, o sea, había varias de lo de las nubes, había varias de lo de las antenas... Sí que es verdad que al final se acaban repitiendo, pero, por ejemplo, en Spider-Man sí que se hace bien. Hmm, más menos al menos. Sí, y más o menos. Sí. En el tema de Assassin's Creed, el hecho de que tengas que ir por varias misiones y llegas y te cargas al malo tiene sentido porque tú estás dentro de un credo y tienes que investigar para llegar hasta esa persona, saber qué identidad tiene y acabar con su vida. ¿Cuál es la cosa buena que, cómo se puede hacer para que sea diferente? Pues que la investigación sea más complicada, sí. que realmente la sientas como tal, que cuando vas a matar a esa persona se haga de forma diferente, porque cada persona tiene un patrón, unos agentes de seguridad o una especie personas de seguridad que van a estar a su alrededor o un entorno distinto, edificios distintos, se puede hacer que realmente lo sientas diferente, pero se suele pecar en, si ya lo hago de una manera casi siempre le vas a saltar de un edificio y le vas a clavar la hoja oculta aquí y no sé qué, y mira que claro. a mí me gusta Assassin's Creed pero se suele pecar de lo mismo, ¿por qué? pues porque igual no hay, no hay tantos recursos o en realmente en el proyecto dicen, mira, igual realmente no importa tanto, y creo que esto poco a poco va cambiando, y por ejemplo el Horizon Forbidden West creo que ha sido el, el que ha, va a generar ese cambio no de vamos a hacer las cosas mejor ya que hay más hardware vamos a intentar hacer esto de una forma más realista vamos a dejar de ser repetitivos vamos a dejar de hacer misiones secundarias que no valen para nada porque a mí por ejemplo me encanta Assassin's Creed e incluso los últimos que haya gente que no le gustan a mí me gustan pero pecan de lo mismo y a mí aunque me gusten puedo decirlo abiertamente de que llega un punto en el que las misiones secundarias te dan igual y llega un punto en el que el las misiones principales te dan igual porque no tienen una personalidad bien hecha y la narrativa está mal ejecutada. No está bien ejecutada como en un The Last of Us o como quizás incluso un Uncharted u uh -huh. otros juegos donde la narrativa es más importante. Y considero que en la gran mayoría de juegos de historia, la narrativa tiene que estar bien ejecutada porque si no, ni empatizas con el antagonista, ni empatizas con el personaje, ni empatizas con el personaje secundario de no sé qué, porque dices es que me da igual. Claro. Siento que no vives, siento que eres un NPC y lo único que quiero es que me desbloquees la acción de hacer esa misión porque se me pasa el tiempo y me lo paso bien. Y eso creo que ya hemos llegado al punto de decir, ya no sirve, solo eso. Necesito que me des esa sensación de que tienen vida, de que se hace por algo, de que tú empatices realmente con el personaje y digas, tío, quiero ayudarle o quiero hacer esto por algo, ¿sabes? Que eso es en lo que generalmente se peca en mundos abiertos. Es como, no, es que se abanderan de... Es que tienes muchas posibilidades ¿Qué? Encontrar 30 manzanas en árboles distintos que al final realmente son los mismos o encontrar cofres de no sé qué como en el Assassin's Creed que al final es siempre hacer lo mismo. Coges, abres la cerradura y te sale una armadura de no sé qué. Coges, vas a no sé dónde, en el Immortals, ¡pum! Le pegas a un cofre y te sale, ¡oh! Dinero o, ¡oh! Lo que sea, un casco nuevo. Y es como, vale, pero hazme algo diferente. Deja de mm, darme posibilidades, entre comillas, de te doy un casco, te doy una capa, ahora te doy no sé qué, Ahora te doy un coleccionable. No, dame algo de verdad.
1: Por ejemplo, en el Red Dead Redemption 2, algo que sí que hicieron bastante bien es el apartado de darte misiones secundarias más interesantes en las cuales tengas que investigar, las cuales la gente tenga importancia. Encima, ya no solo las secundarias, sino que tiene hasta, se podría decir, como terciarias, ¿no? Las cuales igual hay alguien que te lo encuentras por la calle, igual hay algo o lo que sea, ¿sabes? tiene muchas misiones. Pero sí que es verdad. Y esto, la gente a veces le cuesta un poco admitirlo porque se ve como un juego muy perfecto, pero también peca de repetitividad, porque al final, y esto lo digo en serio como persona que ha estudiado esto de videojuegos es muy difícil y casi imposible que en un mundo abierto en el cual le puedas meter tropocientas horas, no, a ver, tropocientas pero todas las que quieras, no te salgan cosas repetidas pero puedes intentar que te salgan las mínimas posibles lo que no puedes hacer es tres, por ejemplo Red de Redemption, oh, es que mira lo que ha hecho, el dos, ¿eh? pero en verdad ¿cuántas veces te sale la mujer en el suelo, que te pide ayuda. ¿Cuántas veces te encuentras algo que tienes que coger el papel? En realidad, si las cuentas, igual hay como cinco opciones, en verdad, de esas terciarias. Y luego, las que son secundarias, que sí, que tienen un poco más de mimo y tal, pero hay muchas que también se repiten. Roba en el sitio de no sé qué. Coge el caballo de no sé quién. Mata a no sé quién. Y así, en un bucle. Y luego ya están las principales. Pero es como, no es tan difícil. Lo que pasa también es intentar meterle ganas. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de veces, lo que suelen hacer es irse, sobre todo, a la historia y decir, vale, la historia la voy a meter con un montón de misiones súper raras, un montón de cosas súper especiales, un montón de no sé qué, y lo demás un poco al tuntún. Se lo dejo a este grupito y que haga, pues, cinco ideas, cuatro ideas o alguna idea así. Breath of the Wild es el caso aparte. ¿Tienes
0: alguna secundaria de, por ejemplo, pues yo me acuerdo de una de que te dice un tío mira, pues tienes ahora que has mejorado tu piedra sheika, puedes hacer fotos, ¿no? Entonces, si hablas con él, te dice, vete a hacer fotos a unas setas ígneas, creo que era, y me las enseñas. Y entonces eso es una misión secundaria, pero tiene relativamente poca. Así que es verdad que al menos a mí me dio la sensación de que eran más reales las misiones secundarias porque a veces solo te salen si hablas con ese NPC. Si te da la vena de ir y decir, hola tío, ¿tú quién eres? Te dicen oye, mira, pues tengo una misión de oye, me ha pasado no sé qué. O por ejemplo, yo encontré una fuente de unada porque hablé con un señor que estaba en el suelo y en vez de pasar de su cara dije, oye, pues le voy a hablar a ver que me dice. Básicamente, entonces, al final esas misiones, aunque son basiquillas, se queda la sensación de que son un poco más naturales. Hmm. O al menos a mí me dio esa sensación.
1: Eso sí, por ejemplo, ¿ves? Eso está mejor hecho, que al final es muy parecido a lo que hemos dicho, ¿no? Si tú te paras en el Red Dead Redemption 2 con esa mujer, te da como algo, te dice algo, te da la información de si vas a no sé dónde, está X.
0: Sí, pero lo que suele ocurrir en esos juegos es que es como que quieren llamar tu atención. En la gran mayoría de mundos abiertos que tienen ese tipo de secundarias como en el Assassin's Creed Unity ¡Me han robado! ¡El ladrón! Y entonces ves como corre una persona y dices ¡Ese es el ladrón, güey! ¡Te voy a enganchar, güey! ¿Por qué? Porque al final realmente está programado el juego para que digas ¡Hostia! ¡Mira cómo corre ese! Y gritan mm. el ladrón eh, ah, ¡Por ese tengo que ir! Y ya el juego es como que te incita a ir, ¿no? Que es lo que suelen hacer, pero en el Breath of the Wild, por ejemplo, no te incitan. Hay igual un tío sentado y dices ¡Vale! Pues le voy a hablar y te dice ¡Pues mira! Es que ¿Sabes qué pasa? Que intentaba llegar aquí no he llegado. Eso me parece de que está mejor.
1: Pues mira, una mezcla de un montón de esas cosas que hemos comentado sería el perfecto. Por ejemplo, tenemos ganas de darle al Forbidden West porque queremos ver qué tan bueno es y al Elden Ring para ver qué tan bueno es porque se ha llevado unas
0: notazas que flipas. Mi opinión, aunque a mí me encantan los Souls y me encantan los juegos de Frown Software y cada vez que sale un Souls yo fangirleo, por eso fangirleé con el Blasphemous, por ejemplo, a mí me encantan y creo que está ligeramente sobrevalorado la saga Souls. Creo que sí que es verdad que es un juego muy complicado pero ya hay juegos también muy complicados como por ejemplo puede ser Grime G-R-I-M-E que es bastante complejo también pero de esos juegos pues igual no se hablan tanto ¿no? la Eterna Noctis ahora por ejemplo el Metroidvania Españoles también tiene pinta de ser muy complicado hay juegos que ya son muy complicados sí que es verdad que igual ellos fueron los precursores de decir ¡eh! es un juego complicado y te llama la atención voy a hacer que te llame la atención porque es difícil no es fácil no es una carrera fácil ¿no? ven y juega pero es que ya es como bueno han hecho algo nuevo, sí, meterlo en un mundo abierto, vale, pero es un Souls, o sea, es decir, vas a tener las mismas peleas con movimientos muy parecidos, con al final personajes o diferentes clases muy parecidas, es la magia de los Souls pero sí que es verdad que a mí me da la sensación, aunque seguramente me vaya a encantar el Den Ring, que de 10 no es porque ya no puede ser un juego de 10 cuando ha salido con problemas de optimización para PC, con problemas en Xbox y con varios problemas en las plataformas y de todo, no puede ser que te pida dan 12 GB de RAM. A ver, y que ha salido con los mismos gráficos un poquitito mejores que el juego anterior y con las mismas animaciones. No, no, que el juego anterior no, porque el Demons tiene mejores gráficos. No, no, que el Demons no, me que refiero el Darsos al Souls
1: 3. Ese, Ha
0: salido sí, a muy S. parecido. Entonces, a mí, aunque me va a gustar mucho, me da la sensación que va a ser de 9 con 8,9. 8 con 8 con 9, me da la sensación que va a rondar por ahí, porque ya si empezamos a decir, no, es que fíjate, Rhyme le bajo un punto con 5 porque es que fíjate en Nintendo Switch o en los demás tenía pequeños bugs de mmm, alguna cosilla gráfica y encima el frame rate no iba perfecto y es como vale y te sale Elden Ring con problemas de rendimiento, con problemas en PC de que a veces ni tira el juego y un largo etcétera y a ese sí que le pones un 10 sobre 10, no, hay que tener una lógica en la crítica como hemos hmm. hablado anteriormente, es un juegazo Elden Ring, es un juegazo, es un juegazo como Zelda Breath of the Wild seguramente, yo prefiero los anteriores sinceramente, yo como persona que ha jugado los anteriores Zelda, no todos, pero los prefiero, que al final la gran mayoría de juegos que se suelen hablar que tienen buenas notas, suelen tenerlas por algo, pero muchas veces se les va la olla porque dicen, ¡hala! perfecto pero tiene un montón de fallos de aquí, de aquí de allá, de allá, no, pero un 10, pero ¿por qué
1: un 10? Algo que quiero comentar a lo que has dicho antes, es que has dicho que Dark Souls o Demon's Souls o los... Dark Souls en sí es considerado como muy difícil, ¿no? Y mm. fue como el pionero este de, de juego difícil, a mi parecer, es mucho más difícil. Los primeros celdas que este. Y me refiero a ah, en el sentido de que un Dark soul si te pones en plan muy a saco, repetir, 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 lo acabas pasando. Pero es que yo los celdas te juro que soy incapaz de avanzar de lo liosos que son.
0: Sí, pero, o sea, la gracia de los Souls es que al final son difíciles en cuanto a combate. Era un combate que en ese momento no existía o al menos no se conocía a nivel tan popular. Entonces, hmm. cuando de repente te das cuenta de que en un videojuego se puede hacer un combate tan completo y tan complicado ahí es cuando realmente pegó el bombazo y dijeron, hey, espera, que este es el juego más difícil de la historia de los videojuegos, puede ser. Y entonces ahí todo el mundo empezó a hablar del Souls. Y cada vez que han ido sacando uno, es como que la gente lo aplaude mucho, que a mí me parece genial porque a mí me encanta. Pero da la sensación de que está un poquito sobrevalorado. Y da la sensación que Elden Ring es lo mismo. Hmm. Que no decimos, ojo, cuidado, que sea mal juego. Decimos no. que seguramente sea juegazo. Pero sí que creemos que un Poquito sobrevalorado, si sí está, y que a la crítica se le ha ido un poco la wea, puede ser. Y los Zelda lo que tenían es que, sobre todo siendo antiguos y teniendo unos mapas tan grandes para esa época, unas zonas tan grandes, lo que pasaba era que llegaba un punto en el que la historia no te guiaba, sino que te dejaba un poco más a tu bola, y si no pillabas bien los mensajes, te perdías, te vuelves majara, y entonces llega un punto en el que dices, dame la guía, dame la guía, porque es que ya está, ya me he cansado de dar vueltas como una tonta, de aquí para allá, pantalla. De carga para aquí, pantalla de carga para allá. Pero sí que es verdad que los Zelda son más fáciles de pasar en cuanto a dificultad del combate. Pero sí que es verdad que para llegar de un punto A a un punto B muchas veces es mucho más fácil en un Souls que en un Zelda normal. Aún así, de comentar que creo que a los Dark
1: Souls siempre se les ha dado un voto, ¿no? De toma un puntico más para ti, porque a mi parecer, esto ya cosa mía, ¿eh? Me parece que tienen un poco de cara, ¿vale? En el sentido de que a todos. En los videojuegos buah, es que esto atraviesa buah, es que este enemigo no sé qué buah, es que no sé cuántos pero viene Dark Souls le atraviesa las armas le atraviesa sí. no sé qué los enemigos muchas veces ni ves te atraviesa su pelo te atraviesa su brazo te atraviesa su pata te atraviesa todo y da igual es como toma el 10 y ahí toma books. el 9 toma el no sé qué pero eh luego te viene pues por ejemplo Breath of the Wild un enemigo te atraviesa un poco y se le monta también la bronca o cualquier otro juego Assassin's Creed lo que sea no, es que claro como son monstruos grandes Ah, ...amigo, que aquí sirve, ¿no? Luego te viene un boss en un metroidvania... ...que si atraviesa un poquito un píxel... ...se monta la de Dios es Cristo. Pero, eh, en el Dark Souls se pone encima tuya... ...que prácticamente atraviesas todo... ...que no tiene sentido ni cómo se mueve su piel... ...porque hay enemigos del Dark Souls que se mueven fatal... ...súper erráticos... ...y que la piel, el pelo que les huelga... ...se chocan entre ellos... ...y, no sé, se ve muy mal a algunos... ...sobre todo en los más antiguos, ¿no? En el Demon Souls sí que es verdad que no se veía tan mal... ...pero que te atraviesa y no pasa nada... Y pasa lo mismo en el Bloodborne. También atraviesas e incluso las armas también atraviesan. Y es como... No puedes catalogar un juego de 10 el cual está atravesando a tu personaje cada vez que un bicho grande golpea. Eso mm. está fatal.
0: Yo creo que o sea que sí, que se le perdonan muchas cosas. Porque a mí me han pasado muchas veces, siendo jugadora de Souls desde hace ya bastante tiempo, que se me ha bugueado mi muñeco o se ha bugueado algún enemigo, incluso algún boss. O sea, siempre hay bugs... Hay... Hay cosas que atraviesan, hay veces que peta por algún motivo y algo no funciona y hasta luego Mari Carmenes tienes que volver a empezar. Hay cosas que pues no tienen mucho sentido. Y sí que es verdad que se le pasa por alto y eso a mí no me parece bien, porque si no pasas por alto a algunos, a esta saga por ejemplo tampoco. Y mira que vuelvo a repetir que me gusta, pero no me parece bien. Sí que también es verdad que muchas veces la crítica pues no entiendo muy bien por dónde tira, porque para unos un 10, para otros un 7, los mismos problemas bajan tres puntos a otros les bajan dos y considero yo como persona igual rarita para estas cosas que tendría que haber una nota de juego de salida en plan con todos sus bugs y todas sus movidas y luego si lo parchean y lo dejan más nickelado que Cristo que dices Dios mío una patena es ¿sabes? Mm. que tenga la segunda nota en plan de post parches tiene esta nota porque el juego realmente en sí la idea la ejecución todo es un 10 pero en la versión de salida tiene estos bugs estos atravesamientos estas cosas que mientras que no se solventen el juego es un 7 con 8 hmm. por ejemplo.
1: Y bueno, esto es como un podcast en el cual supuestamente íbamos a hablar de una cosa se nos ha ido un poquito de madre, pero es que ya sabéis que si nos empieza a salir ahí pim pam pim pam, pues se nos va, eso es así se nos va porque somos así, somos muy habladoras además y nos gusta mucho hablar de videojuegos y sobre todo cuando empezamos con unos temas así tan salseantes, de esto que dices Buah, es que aquí voy a decir y aquí puedo decir y aquí toma, 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 pues ya es como
0: ah, se nos fue Claro, es que al final, además, nos gustan mucho los videojuegos y siempre somos críticas con todos. No es que no nos gusten, es que como nos gustan, queremos decir los fallos que tiene porque nos gusta verlos y porque además se los ha estudiado, cómo se hacen, cómo se diseñan, cómo al final se desarrollan y ellas saben más detectar el fallo o no. Esa es la cosa que al final consideramos que hay veces que se dice esto muy bien porque te gusta más, porque es una saga más conocida, porque es de una empresa, por lo que sea y eso sí que nos molesta. Nos molesta porque igual Rhyme no se merece la nota que tiene, porque igual la tiene demasiado baja, mm. y luego el Breath of the Wild con fallos que tiene se merece menos nota. Al igual que igual un Assassin's Creed antiguo, como igual en Revelation, ya es como, bueno, ya me vienes con dos hechos auditores el tercero es prácticamente igual, igual no te mereces tanta nota como igual la tienes, ¿no? ¿Qué? Son cosas que al final no se saben nivelar bien, porque creo que también es complicado, pero pues no es por tirar hit ni nada. A quien le guste bien y será bien recibido, es sin ningún mal rollo. Simplemente queremos que la industria vaya mejor. Aunque es. sabemos que somos un podcast más pequeñito y mucho más humilde, pero al menos, pues bueno, queremos dar nuestra pequeña aportación a los oyentes que tengamos.
1: Uh -huh. Así que esta es un poco toda esta info que os hemos dado. Aquí habéis tenido un poco de todo tipo de videojuego de mundo abierto. Tenéis para todos los gustos, no para todas las plataformas. Así que esperamos que os haya gustado. Nos queréis decir en plan de, Buah, se os ha olvidado este, o yo opino tal, o a mi parecer el mejor mundo abierto tiene que tener. Pascual. Pues nos lo podéis decir en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, a Fenix Games. Y esto ya sería todo, así que nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Adiós, queridos. Adiós. Hasta luego, queridos. No, no, ni no, no, ni no. No quiero que nos caiga hate. No, por favor. No nos odiéis. No ha sido a mala. Que no, que no. Mira, mira, mira. Arroz con coco. Ay, el loco. Hasta me vuelve loco. Yo que era un coco. Que está llenito y que no es de y ya está. Esto es. Fuera mala vibra. Y adiós. 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 Besicos, en la frente a todos.